0: Dit is Biepiep, Beep, het podcastkanaal van de Bibliotheek Utrecht. Je luistert naar Tussen de Regels. In dit programma spreekt interviewer Oscar Kokker steeds twee schrijvers over hun boeken, het leven en schrijverschap. Oscar sprak op 12 december 2020 Romana Vrede en Kader Abdollah in de theaterzaal van de bibliotheek. Ja, het, het grappige is, is dat mijn moeder die was op de boekpresentatie 8 maart en zij is 1 april overleden. Mijn moeder is een echte grappenmaker geweest. Een echte grappenmaker. En in die uh, laatste weken voor haar dood heeft ze het boek gelezen. En ze was... Uh, um, um, ze was uh, heel erg trots op me. En um, hoe zij keek naar mijn moederschap. Ik ben de jongste. Um, en ik ben niet... Um, Um, ik was nooit ergens verantwoordelijk voor, een soort zondagskind, ik hoefde ook niet. Dus toen ik dit uh, enorme ding op mijn bord kreeg, namelijk Charlie, toen zei ze non-stop, oh, dit kan jij niet, dit kan jij, oh, dit, oh, dit kan je niet, oh, Romana, nee, oh. Ze kan het niet, ja, ze kan het niet. Nee, ze kan het Dat. <laughs> maar dat doen volgens mij alle moeders, toch? Gewoon... <laughs> ook beter dan jou weten hoe jij je leven moet leven. Zoals ik dat ook met jullie doe. Ja. Je luistert nu naar het gesprek met Romana Vrede.
1: Laten we gaan beginnen. En dan uh, nodig ik met heel veel plezier uit Romana Vrede. <applaus> Romana, welkom. Je acteert bij het Nationaal Theater. Je won in 2017 de Theodor de ja, belangrijkste prijs in het Nederlands theater. Uh, maakte eigen voorstellingen, waaronder Who's Afraid of Charlie Stevens. Je maakte de documentaire Dit is de Leven. Maar sinds maart van dit jaar mogen we je ook officieel schrijver noemen. Want toen publiceerde je De Nobele Autist. Daar gaan we het uh, vanavond over hebben. Maar eerst, en dat doe ik in tijden van de pandemie,
0: nog veel vaker.
1: Toch eventjes de vraag, uh, hoe is het met je?
0: God, dat is echt een, een, een hele grote vraag inderdaad, want het is een, een pandemie en er gebeuren um, uh, grote dingen. Ik uh, kwam er een paar maanden achter, geleden achter dat er um, uh, dingen, onomkeerbare dingen gebeuren in mijn leven. Ik heb uh, voor het eerst een tatoeage en de mensen oh, die mijn boek hebben gelezen, die weten wat dat is. Dat is vertrouwen, vertrouwen, dat is het... Uh, um, hoe noem je dat? De het motto opening. van het boek. Ja, de motto van het boek. Charlie heeft dat een keer in een droom tegen mij gezegd. Charlie is mijn uh, zoon. Uh, mijn moeder is overleden. Um, ik ben erachter gekomen dat ik uh, acteren niet meer als mijn 100% baan meer wil doen. Um, er zijn wat veranderingen, ook in de liefde gaande. Um, uh, dat wil zeggen dus dat ik single ben. <laughs> Maar dat is ook een hele fijne stap. Dus ik zou zeggen, de, dat
1: heeft niemand eerder zo vrolijk
0: gezien. Ja, dat is best wel, ja, dat is wel, dat heeft wel wat. Dus uh, ik vind 2020 een, een echt spiegeljaar. Het, uh, volgens mij betekent het dat ook, hè, dat je die 2 en die 0 tegen kan spiegelen. En dat er dingen gebeuren die niet meer terug te draaien zijn. En dingen die moesten gebeuren. Charlie, die woont sinds 21 september uit huis. Die woont in een zorginstelling. Dus ik ben een empty nester. Dus dat zijn... Uh, uh, je kan niet zeggen goede dingen, maar je kan ook niet zeggen slechte dingen. Er gebeuren onomkeerbare dingen. Helpt dan dat motto dat Charlie in die droom zei: vertrouwen, vertrouwen? Ja, Helpt ja. dat je? Ja, ik ben bijna 50 en dit is mijn enige en eerste tatoeage. Dus voor mij is dit ook wel echt uh, het motto voor de aankomende 50 jaar van mijn leven. Ik ben van plan honderd te worden, dus ja.
1: Laten ja. we hopen, ja. <laughs> um, dat motto, je, je, het is niet alleen wat er op de eerste pagina van het boek staat... het wordt later in het boek ook uitgewerkt. Maar zullen we daar gewoon beginnen? Ja. Wat, wat bedoelde Charlie in jouw droom met ja. vertrouwen, vertrouwen?
0: Uh, dus ik droomde dat uh, Charlie een toneeltekst van mij te pakken had gekregen. Ik was aan het repeteren voor een voorstelling. En um, zoals je in Griekse tragedies hebt staan... Uh, ...wee, wee mij, hè? dan zegt uh, Clitamnestra dat over de dood van haar zoon. Oh ja, komt er nog iemand binnen? Nee. Dus, um, en dat is altijd heel lastig als acteur, hoe je dat speelt zeg je dan, wee, wee mij, of wee, wee, weet je, dus dat, oh, oh, dat is ook altijd een hele lastige tekst uh, als acteur. En uh, in mijn script stond er vertrouwen, vertrouwen, en ik kwam er niet uit, dus ik was dat thuis aan het repeteren, en Charlie pakte mijn script, en Charlie kon in mijn droom praten, en hij dook achter het script, en als een ouderwetse uh, regisseur, dirigent, zei hij het voor, vertrouwen, vertrouwen. En in mijn droom werd ik wakker, terwijl ik doorsliep, want zo gaat dat altijd, en ik snapte het. Het kwartje viel. En vervolgens kon ik niet meer, toen ik echt wakker werd in deze wereld, herhalen hoe het precies was, maar ik wist wel wat het betekende. En het betekent namelijk dat het een perpetuum mobile is. Het ene vertrouwen brengt het andere vertrouwen voort. Dus het is een Um, ...beweging. Dat betekent vertrouwen, 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 vertrouwen... ...tot in alle eeuwigheid. Dit ja.
1: is heel symbolisch voor wat Charlie überhaupt met je doet, toch?
0: En wat 2020 ook met mij heeft gedaan, ja. ja. Het had eigenlijk meer met het... Uh, de reden waarom ik het heb getatoeëerd... ...heeft meer met het overlijden van mijn moeder te maken. Maar het, uh, het, het is ook het motto van het boek. Het blijkt op heel, om heel veel dingen te gaan, ja. Ja. ja.
1: In het boek gaat het heel duidelijk over Charlie die jou dingen leert. Dingen leert die jij zelf niet onder woorden kan brengen. Uh, dingen waar je geen grip op hebt. Dingen die je gewoon ook echt niet begrijpt. Ja. Dat dat misschien helemaal niet erg is. Dat je soms dingen niet begrijpt. Ja. En hoe hij jou door het leven leidt met andere ogen laat kijken. En dat heb je ook al in eerder werk uh, medegedeeld. Dat heb je ook uh, regelmatig uh, schoof je aan bij De Wereld Gaat Door. Daar heb je dat verhaal ook meermaals gedaan. En toen kwam het verzoek, de mogelijkheid om dit boek te schrijven. En op, op, op pagina 1 zeg je, ha Charlie, ik ben gevraagd <lacht> dit boek te schrijven. Ja.
0: Is, is dat ook echt hoe het ging? Heb je nee, anders het voor je nee bedacht? er zijn zes uitgevers. Je, je wordt dan gebeld als je een prijs hebt gewonnen door meerdere uitgevers, want ze ruiken vers bloed. Daar komt het feitelijk op neer. Een soort, um, soort um, BN'er die dan een boek uh, gaat schrijven. Weet je, ghostwriter over de, de, de kleedkamerscènes of zo in een, uh, in, in een gezelschap. Zo, dat, ik vond dat soort mails, mm. vond ik, uh, kreeg ik binnen... Dus uh, ik nam ze niet serieus. Ik dacht, die ruiken gewoon vers bloed. En toen, uh, maar één daarvan was de Arbeiderspers. En, uh, en toen zei ik, ja, sorry, maar dit ga ik dus niet doen, want ik ben niet, uh, een, uh, op die manier ben ik, wil ik geen BN'er zijn. En toen zei zij Esther, uh, redacteur van de Arbeiderspers, toen uh, schreef ze een mail terug waarin ze zei, sorry, maar maak jij nou mijn vak belachelijk? En toen dacht ik, oké, okay. okay, ik wil met jou wel een gesprek aangaan. En toen zei ze, ik vraag je dit omdat je meerdere columns hebt geschreven... omdat je je um, voorstelling hebt geschreven en ik denk dat jij dit kan. Dus vandaar. Dus toen zijn we gaan nadenken over, oké, okay, wat vind ik belangrijk om te vertellen? Als kunstenaar gebruik ik vaak het medium, het podium, hè, om theater of film te maken. Dus het podium, uh, een boek, hè, geschreven taal... Uh, mijn eerste associatie was een brief. Iets wat je echt aan iemand wil geven en wat hij dan mee naar huis neemt... en zonder dat jij daarbij bent tot je neemt. Want tot nu toe heb ik als podiumkunstenaar ben ik erbij... wanneer jullie mijn kunst tot je nemen. En uh, ik dacht, wanneer geef je iemand kunst mee waar je niet bij bent? En dat is een boek, dat is een brief... En dan mag je dat lezen. In de... En ik zie niet wat jij daarvan vindt. Het is een heel intiem moment. Want je leest meestal in bed, tenminste ik. En alleen. Dus dat vond ik wel een, een spannend um, uh, gegeven. Hè? Dus even los van gewoon een boek is een boek. Maar wat is dat? Wat doet dat in de, in de communicatie? Op welke manier communiceer je met je publiek? En je had al vrij snel
1: in de smiezen: dit moet voor mij een brief, worden. ja. En
0: daardoor dacht ik: Oké, okay, dus dan wil uh, ik wil dan, uh, aan wie wil ik iets meegeven wanneer ik er niet meer ben. En dan kwam ik op: Ik wil Charlie een brief meegeven wanneer ik er niet meer ben. En dus, dit is geschreven voor op zijn doodsbed,
1: ja. Want dat was je vraag: Hij is nu 17, 18, 18, net 18 ja, geworden, ja. Uh, Jij vraagt je af, hoe gaat zijn toekomst? Wat gun ik hem als ja. toekomst? En als hij straks sterft, het is dan waarschijnlijk nog steeds een kind. Want uh, ja, in de titel De Nobele Autist, hij heeft autisme. Uh, heeft ook een verstandelijke beperking. Ja. Dus in die zin nog steeds een kind. En heeft een moeder nodig. Maar de kans dat die er op dat moment nog is, is gering.
0: Daarom. Want ik ga ervan uit dat hij heel oud wordt. Dus ja.
1: En je dacht, dat kan dit niet zonder mij.
0: Klopt. Dus um, de meeste mensen die uh, kinderen hebben, zo stel ik me voor... Uh, die um, voeden hun kind op om uiteindelijk zelfstandig te kunnen leven. Je leert je kind over wat leven is en wat de dood is en wat ziekte is. En zolang je dat nog niet snapt, ben je kind. En neem ik die verantwoordelijkheid voor je. En aangezien Charlie op die manier kind zal blijven... Ik weet niet of hij weet wat de dood is, of hij weet wat leven is, wat eindigheid, sterfelijkheid is. Um, zie ik het als mijn taak om dan ook als moeder op die manier in geschreven vorm bij hem te zijn. Ja. Ja.
1: En ik zei al, je wenst hem dingen. Je bent benieuwd. Waar, waar, waar beland je? Wat gaat het leven jou nog brengen? Ja. Waar, 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 kwam je,
0: waar kwam je op uit? Um, ik hoop dat hij liefdesverdriet leert kennen. <laughs> ik hoop dat hij ooit een been breekt. Ik hoop, ja, ik hoop dat hij weet wat het, wat, dat, hij, uh, dat, dat het leven vol is. Ik hoop... Um, ik, ja, dus ik hoop dat hij uh, een hoop meemaakt. Maar net zoals ja, wij allemaal een hoop meemaakt.
1: Maar het gaat ook over... Dat hij wordt aangenomen bij de plantsoenendienst, ja. uh, dat hij een goede voorman heeft, namelijk Henk, ja. die zich over hem ontfermt. Ja. Uh, dat hij ook een hoop sufferts tegenkomt ja. trouwens, dat gebeurt ook. Dat hij luxe uit eten gaat met zijn neef. Ja. Uh, in, uh, wat is luxe uit eten met ja, zijn neef? Ja, luxe
0: uit eten met zijn neef, dat is... Uh, dat is uh, kennen jullie het pannenkoekenhuis hier <laughs> bij uh, Rijnauwe? Dat is luxe uiteindelijk.
1: Ja. Ja. Maar luxe. met volle teugen genieten en ja. ja. het leven helemaal aangaan. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dat wist toen je begon te schrijven. Mm. Dat je dat dan voor ogen hebt voordat je je eerste letters op papier zet. Uh, tegelijkertijd, ik merk, je, je duikt erin. Je laat je, natuurlijk je fantasie de vrije loop. Je laat de mogelijkheden de vrije loop. Het is ook een onderzoek mm. geworden, denk ik, voor jezelf... Wat, wat zijn dingen die jou tijdens het schrijven op, op jouw pad kwamen, die zich aandienden en waar je misschien zelf uh, verrast van raakte? Ja,
0: um, uh, ongeveer halverwege het proces kwam ik erachter dat ik um, uh, nogal um, aan de ene kant zelf ingenomen was met betrekking tot het leven van mijn kind, egoïstisch was met betrekking dat... Hij mij nodig zal hebben, wanneer hij op het punt van sterven staat. En arrogant was, dat ik wist wat het leven was. Als schrijver of als mens? Als mens, ja. Daar ja, kwam ik wel achter. Waar, waar uitte zich dat in? Dat uitzicht zich in de antwoorden van Charlie. Ja, want dat is de constructie.
1: Ja. Jij vertelt van, nou, de grote constructie is van dood naar de geboorte. Ja. Tussendoor heel veel tijdsprongen, waardoor ja. we ook af en toe zijn jeugd al tegenkomen als hij eigenlijk in je boek ja. uh, op, op zijn sterfbed ligt. Ja. Daartussenin, jij doet observaties... en er staat soms heel klein onderaan de pagina... de reactie van je zoon, ja. wat hij daarvan vindt. En dan uit zich soms een ergernis bij hem, een irritatie... <lacht> die jij weer in zijn mond legt. Klopt. Waar, waar, ja. waar stoort hij zich aan in jouw fictie?
0: Mm. Um, waar hij zich aan stoort, denk ik, in mij... Nou, ik denk niet dat hij zich stoort. Ik denk dat hij... Uh, kijk, het is natuurlijk uh, fictie, hè, dat hij antwoord geeft. Dat heb ik bedacht, want Charlie, die, is een, die praat niet. Dus ik heb dit bedacht. Maar eigenlijk was het ik die mij tijdens het schrijven... aan het censureren was, aan het um, voor mijn hoofd aan het slaan was. En dat heb ik... Uh, voor, uh, verwerkt als Charlie's stem. Van, jij probeert mij te zeggen dat je niet hoopt dat ik eenzaam sterf. Dat schrijf ik. Ik hoop niet dat je alleen bent wanneer je sterft. En Charlie geeft dan antwoord en zegt, ik hoop dat jij niet alleen bent als jij sterft. Want tot nu toe ziet het eruit dat jij eenzaam zal sterven. Dus dat is, snap je, dat was terwijl ik het schreef vanuit een soort arrogantie, een soort bedweterigheid, de moeder... de eeuwig alleswetende mm -hmm. ouder... die maar niet kan loslaten. Weet je zo... klauw in dat kind zetten. Dat hij, dat, en tegelijkertijd voelde ik ook van... ja dit is misschien wat iedere moeder doet. <lacht> denkende dat je... mij nodig hebt op het moment van sterven. Ja. En het is namelijk ook... mijn coach die zei... Um, um, toen ik... Um, vertelde dat ik... Um, dat ik vaak bang ben. Dat Charlie alleen over straat per ongeluk zal lopen of dat hij geen vrienden zal hebben. Um, dat niemand hem zal begrijpen. Toen zij zei: zij, Wat heb jij weinig vertrouwen in je kind? En dat was voor mij echt ook een eye-opener. Ja. Dat ik zeg: jij zal dus tot op je sterfbed, zal jij niet genoeg mensen om je heen hebben verzameld. Die jou. Net zo goed begrijp ik als ik. Of misschien zelfs beter begrijpen dan ik. En, um, um, en, en daardoor je eigen positie als... Ja, het, het, volgens mij dat zijn hele uh, nare liefdesrelaties, mm, toch? Toxic. <laughs> zijn nogal toxic. Zo van, je hebt alleen mij nodig. Ik dat ben is er spannend, dan, ja. toch,
1: wat, wat ik lees. Wat van die, kijk, van de pagina's spat moederliefde. Ontzettende liefde voor het jong. Maar tegelijkertijd ook inderdaad, nou, laat het maar gewoon ook een verstikkende liefde ja, noemen. Absoluut, ja, absoluut. En waar de titel De Nobele Autist over hem gaat, dicht de schrijver, de moeder, Jij? Mm -hmm. Zichzelf ook inderdaad heel wat nobele toe. Nou doen.
0: En feitelijk is het nog enger. Uh, Gloria Wekker. Nog, ja, nog enger. Professor Gloria Wekker, ik weet niet of jullie haar kennen. de onschuld. Uh, ja, uh, on onder andere die heeft uh, op mijn boekpresentatie... Uh, de, uh, een, hoe noem je dat? Uh, een lofrede. Ja, yes, over het boek gehouden. Of over het, het, het boek en over mij. En ze zei, het is... Uh, uh, dubbel gewaagd om de titel de nobele autist te kiezen... omdat het natuurlijk gaat over de nobele wilde. Hoe er vroeger werd gekeken naar de ander, vaak de zwarte ander... of degene die in ieder geval niet aan de norm voldeed. En die werd verheerlijk, die werd geromantiseerd en daardoor ontmenselijkt. Dus... Met de titel De Nobele Autist geef ik al aan... dat ik hem feitelijk tot een halfgod maak. Dat ik hem feitelijk ontmenselijk.
1: Ja, want precies, kijk, ja. al deze analyses zijn geen ontmaskering... want dit weet je donders goed. Ja. En dat, dat speel je heel geraffineerd uit. Ja, want boek. ik
0: vind het feit dat je iets weet... en dat je erachter komt dat je, fout, dat je het fout hebt... of het verkeerd hebt ingezien of een blinde vlek hebt... Ik vind dat dat onderdeel is van het proces. Dus die wil ik laten zien. En dat is natuurlijk ook hoe ik altijd met personages omga. Hè? Een personage is het interessant als hij van alles meemaakt. Als hij uh, de verkeerde beslissing maakt en zichzelf voor het hoofd slaat. Dat wil je juist zien op het toneel. Wanneer hij uh, de liefde van zijn leven laat gaan. En jullie allemaal in het publiek zitten achter je, Jan Klaas. Weet je zo, dat is traditioneel. En ik vind het uh, ontzettend heerlijk als ik dat mag doen ook in mijn eigen leven. Ja. Niet perfect zijn.
1: Je gebruikt daar de stem van je zoon voor. Je gebruikt ook bijvoorbeeld die coach die je net zelf noemt. Ja. Die komt ook in het boek aan het woord met een, een, een heel scherpe en pijnlijke observatie. Je, je verzucht, ik zou zo graag willen dat hij normaal deed. Mm -hmm. De reactie van de coach was... Misschien is dit normaal voor hem,
0: ja. ja.
1: En je schrijft dat op een manier waardoor ik vermoed... dat dat daadwerkelijk voor jou een eye-opener was.
0: Ja. Ja. Dus um, ja, het was een eye-opener dat, dat ik erachter kwam... de norm is bevraagbaar, dat is een idee fix. Dat is een regel die we hebben bedacht, maar dat is niet de waarheid... Uh, dat was een eye-opener. Ah, dit is gewoon perspectief. De norm is perspectief. Uh, en tegelijkertijd um, blijf je kampen met je eigen norm. Snap je? Ja. Dus feitelijk zeg je, ik wil dat hij normaal doet. Ja, maar misschien is dit voor hem normaal. Oh, oké. Okay. Dus het is niet oh oké, okay, dus dan nu laat ik mijn normen vallen en nu is het allemaal koek en nee, nee, nu blijft het dus nu is het benoemd ja. dat wij allebei andere regels hebben.
1: Het is ook de reden waarom jij liever niet spreekt van normale kinderen, maar reguliere, reguliere ja. kinderen. <laughs> ja. ja. Of was het maar om, om de normatieve opvatting rondom normaal weg ja. te
0: halen. En ik vind regulier vind ik ook een lekker woord, lekker pesterig woord. <laughs> regulier. <Ja. laughs> Jij bent regulier, Het, vind wordt, ik heel het wordt daarmee ook meteen, want
1: dat, dat boek komt daardoor in de stroomversnelling... en het wordt een pleidooi voor uh, het laten varen van die hokjes. Voor het... Uh, openlaten van meerdere mogelijkheden, meerdere realiteiten, meerdere normalen. Ja. En dat is waar het boek in ieder geval voor mij en volgens mij ook voor jou uiteindelijk gaat, over gaat. Daar
0: gaat, als het goed is, al mijn werk over. Dat is mijn uh, uiteindelijke doel. Zien dat we allemaal in een hokje zitten of worden geplaatst. En dat dat een idee fix is. Ja. Uiteindelijk uh, zou ik uh, de... Uh, intersectionaliteit van het leven meer willen omarmen, ja. 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 En je gebruikt
1: daar weer zijn perspectief voor vervolgens, omdat hij volgens jou, het is ook weer allemaal interpretatie, uh, überhaupt niet in staat is om te denken in frames.
0: Ja, ja ik zie dat aan hem. Ik, ik, ik zie dat hij geen consequenties trekt uit... Um uit gedrag van verleden tijd of zo, van de ander. Ik zie dat hij... Um, um, ze noemen autisme ook wel eens het hoops wrong planet syndroom. Dus je komt hier binnen en je ziet hier twintig mensen zitten... En hier zitten er twee. En stel dat je een alien bent, dan heb je geen, dan is dit de science fiction wat er hier gebeurt. En één iemand daar komen, dan komt het geluid uit, iets, want je verstaat het niet. En de rest is stil en zit op zijn billen te kijken naar diegene die dit doet. Dat is Charlie, die komt in, deze, in zo, deze wereld binnen. En dan kan je ervoor kiezen om jezelf... dit is het gebaar voor autisme, Nederlands gebarentaal... om jezelf in je wereld op te sluiten, omdat je denkt... wat de shit is dit? Of je kan iedere keer weer dapper de uitdaging aangaan. En dat is wat ik zie dat Charlie doet. Hij gaat dan toch op zijn manier proberen het te snappen... en contact te maken... In plaats van te denken, ik had al honderd keer geleden het opgegeven. En je ziet dat, ik schrijf in mijn boek, schrijf ik ook dat hij mij aankijkt. En dat ik dan um, veel te dicht op hem kom. En hem zo te lang lachend aankijk. Zo. En dan zie je zijn ogen, die gaan dan als een soort kolibrieven op en neer. En hij is dan niet terug aan het kijken, maar hij is zich aan het afvragen wat ik wil. Dus je ziet dat, van wil ze dat ik ga douchen, wil ze dat ik mijn tanden poets, wil ze me iets te eten geven. En als hij er niet uitkomt en denkt, oh dit is weer zo'n typisch gedrag wat ik niet snap, dan duwt hij me weg. Maar je ziet hem zo, zo in stilte naar mij Kijken en, en actief kijken. Wat wil ze? Altijd opnieuw
1: kijken. Altijd ja. pogingen doen. Willen begrijpen. Heel hard werken, ja. lijkt me dat ook. Ja, ja.
0: ja klopt.
1: En je, je zegt dat je eigenlijk een hele hoop, niet alleen jij, wij, veel van hem kunnen leren. Van misschien wel van mensen zoals hij, van allemaal. En... Je hebt het dan zelfs over superkrachten.
0: Mm -hmm.
1: wat, wat, zijn, wat zijn nog meer superkrachten?
0: Um, nou, een, eentje die ik volgens mij noem in mijn boek is dat Charlie's. Uh, um, wij hebben het wel eens over iemand een tweede kans geven. Mm -hmm. En Charlie geeft iedereen iedere dag weer opnieuw een kans. Iedereen altijd opnieuw een kans geven. Ja. In, in, Sorry, maar dat is toch. Als je daarbij stilstaat, dat is toch. Dat kunnen wij ons niet van voorstellen?
1: Precies, want we hebben de, een heel groot deel. Ik zou het bijna Ode willen noemen, of Eye-Opener. Ja. Ver, ver, verbreek die frames, laat die hokjes los. Uh, doe zoals hij leert van hem. Het is geen opdracht, maar het is een advies. Ja. Leer. Uh, geef mensen een tweede kans. Blijf proberen. Grip te krijgen, te snappen, ook wat je niet snapt. Dat is een groot deel van het boek. Maar hier, je zegt, ja, we hebben geen idee. Veel mensen snappen het niet. Uh, je kan het niet vatten, nee. Wat dat betekent, wat dat impliceert. Nee. En een ander deel van het boek is daardoor ook een aanklacht tegen de mensen die hmm. niet kunnen, of misschien wel niet willen, ja. begrijpen. Um, jij, er zit, er zit een voorbeeld. Je bent zelf. Uh, je hebt lang in Utrecht gewoond. Charlie is hier ook opgegroeid. En geboren, ja. Geboren en opgegroeid. En een heel nare passage uit het boek heeft zich hier in Utrecht ook afgespeeld. Ja. En toen ik wist dat je in Oog en Al hebt gewoond, was het een kleine link om te bedenken dat deze passage misschien daar was. Vertel heel
0: eventjes. Nou ja, dus in tegenstelling tot Charlie die... Dus je hebt aan de ene kant zo'n soort... Uh entiteit als Charlie, in mijn ogen. Hè. Dit is mijn perspectief. Die iemand of iedereen... altijd tot in de eeuwigheid... opnieuw een kans geeft. En aan de andere kant, wij woonden dus in oog en al... toen Charlie een jaar of uh, vier was. En we speelden in een zandbak... zo groot als dit kleed. En, um, en op een bepaald moment... kwam er een jonge blonde moeder naar mij toe... en die heeft twee dochters... van Charlies leeftijd... En die vroeg aan mij, niet kwaad, maar gewoon heel uh, puur zakelijk, van op welke momenten komen jullie naar uh, de, het, uh, het, uh, de zandbak? Want uh, mijn dochters zijn bang voor jouw zoon en dan kunnen we een schema maken. En zij had niet door dat zij mij zoveel pijn deed met die. Opmerking en met die vraag. Terwijl voor haar was het, was het gewoon een... Zo hoort het. Mijn dochters zijn bang. Dus wij maken een schema. Gewoon, want zo hoort het. Zo lossen we dingen op. Ja. En Dit zo... is normaal. En wat het pijnlijkste ja.
1: hieruit is, lees ik... Is de... Glibberige beleefdheid eraan. De, 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 de Teflonlaag, waardoor jij ook geen grip hebt uh, ja. en later jezelf voor je hoofd slaat. Maar
0: wat, wat het, kijk, zij gaat ervan uit dat uh, Charlie een schema heeft waar ik me aan kan houden. <laughs> zij gaat ervan uit dat Charlie naar een crash of naar een school gaat, vijf dagen in de week. ...en op dinsdag zwemles heeft, op woensdag pianoles... ...en dan donderdag tussen twee en vier is vrij spelen. Zij gaat ervan uit dat al die voorzieningen waar zij gebruik van kan maken... ...met opgroeiende kinderen, dat wij daar ook gebruik van kunnen maken. In plaats van, Charlie was vanmorgen om vijf uur ochtends op... Dus we zijn om zeven uur in het speeltuintje. Of Charlie heeft een dutje gedaan wat te lang duurde. omdat hij heel de nacht op was. En daarom zijn we pas om vijf uur smiddags in het speeltuintje. Snap je? Zij wist niet dat ik echt een zoekende. nu is het natuurlijk. hebben we een veel beter schema. en nu helemaal hè, uh, op de zorginstelling waar hij woont. Maar dat je sowieso met een kleuter is. het zoeken van wat wordt het schema. en sowieso met een. Ik voelde ineens dat ik in een andere wereld zat. Het voelde een beetje in, zeg maar, tegenovergestelde van vacuum trekken dat je echt zo... Dat je, dus niet die... De, hoe, hoe die twee at, hoe atomen zich splitsen. Ineens dacht ik... Oké, okay, dit is dus een totaal andere wereld dan ik. Weet je? Dat, dat had zij niet door, nee.
1: nee. Ja, en deze botsingen vinden de hele tijd plaats. Ja. Ik noem het net de Teflon-beleefdheid waardoor jij ja. ook naderhand denkt... ik had moeten ingrijpen, ik had op moeten komen. Je excuseert je regelmatig in dit boek. Het spijt me dat ik niet voor je opkwam. Het ja. spijt me dat ik mijn mond hield. Het spijt me dat ik... Nou, uh... mijn
0: mond hield... Misschien is het waar ik aan moet denken als je dat zo zegt... het spijt me dat het zo lang duurde... voordat mijn mond weer <gacht> dichtklapte. Ik kan me dat moment zo goed herinneren... dat zij mij zo vriendelijk aankeek... En dat ik, ja, gewoon de definitie van stupefè, als je dat zou ja. opzoeken, zou je mijn gezicht daarna zien staan. En dat gebeurt
1: in talloze situaties. Ja. Dat gebeurt op het moment, je noemt dat zelf, alsof een moeder haar kind tolerantieles geeft. waarin nee, Je mag gewoon, dit, ja. dit mag bestaan, je mag je naar kijken, je ja. mag hem ook vragen hoe het met hem... Ja. Uh, 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 maar hetzelfde soort voorbeeld, jullie lopen over straat, Charlie loopt niet recht over straat, Charlie loopt zo. Er ja. komt een kind met een driewieler tegemoet. Ja. En jij ver je, terwijl die moeder vervolgens, ja. goddank, ja. zegt: Ja, maar wij fietsen hier. Dat mag helemaal niet. Ja, wij fietsen op z'n <laughs> fout. En dat ik
0: denk, ik heb dus alvast sorry voor jou gezegd. Ja, klopt.
1: Mag ik je een uh, passage laten voorlezen? Zeker. Je hebt, uh, dat is misschien ook nog goed om te zeggen, behalve dus. Uh, je vertelt het verhaal van Charlie deels waar, uh, wat we tot nu toe hebben kunnen meemaken namelijk. Je vertelt je toekomstvisioen voor hem. Je laat hem reageren daarop. En het boek is doorspekt van theatercènes. Scènes die je, als ik me goed heb laten informeren, ook allemaal zelf hebt gespeeld. Ja.
0: Ik wil je deze laten voorlezen. Een theatertekst. Oh ja, en deze is, dat is een monoloog die ik zelf heb geschreven. Voilà. In de voorstelling Woes of Afraid of Charlie Stevens, uh, Club Gewalt, uh, dat zijn vier dansers, muzikanten, die speelden Charlie in hun bewegingen en hun muziek. En vervolgens deden ze een hele mooie uh, zang à la, à la ik, haal, ik vergeet het al, Parvo verd.
1: Ah, voor ja. goed.
0: goed, goed. Bijna goed. Ja. En dat deden ze dan. En ik deed dan alsof ik met een vriendin aan de telefoon zat te kletsen. Ik zal hem een beetje spelen. Dat is wel leuk. Een monoloog aan zogenaamde vriendin. Maar, uh, maar, uh, maar hij zegt dus helemaal niets. Ook geen mama. Nou, het is wel lekker rustig zo, toch? En, maar dan, en dan, maar dan, hoe communiceer je dan met hem? Ik bedoel, die van mij, die lullen me de oren van het hoofd. Maar hij gaat dus echt nooit praten. Hoe komt het eigenlijk dat hij autisme heeft? Zit dat bij jou in de familie of bij zijn vader? Want je hebt er maar eentje, toch? Wilde je er niet meer of was je bang dat je er nog zo eentje zou krijgen? Oh, wacht even, ik krijg een smsje van Wesley. Ach, kijk dan, zo schattig. Dat is hij en zijn vrienden. Hij is zo populair. Ja, dat is voor jou natuurlijk anders. Hé, hey, maar Charlie is ook best wel uh, stevig, toch? Is zijn vader dik, want jij ziet er echt fantastisch uit. Gewoon deze tekst zelf schrijven. <laughs> Want jij ziet er echt fantastisch uit. No pan intended. Woont hij nog thuis? Want de meeste van dat soort kinderen worden toch uit huis geplaatst. En kan hij liefde geven? Want je hoort ook wel eens dat dat soort kinderen te weinig liefde heeft ontvangen. Oh, ik kreeg laatst zo'n schattig cadeau van Amy. Een tekening met I love you. Ze kan al Engels. Heb jij iets gekregen of vieren jullie dat niet? Ik vind, ik ben, weet je, ik vind, nee, echt, ik serieus, ik vind, ik ben, ik ben, ik vind, ik, vind, ik ben, ik ben, ik vind, ik ben, ik ben, ik ben, ik ben zo trots op jou, ik vind jou zo sterk, kon je het niet weg laten halen. En dan staat je tussen aanhalingstekens, dat was een regieaanwijzing, ontkennen dat je dat gezegd hebt, kon je het niet weg laten halen. Maar voor mij is het ook niet makkelijk hoor. Oh, soms echt niet te doen. Laatst had ik dus wortels gehaald. Lus opeens geen wortels. Dan denk ik ook echt. Poeh, lastig. <lacht> slapen is ook een probleem. Af en toe. Dan zeg ik. Nou jongens, nu gaan slapen. En dan gaan ze gewoon niet. Pubert hij. Ik bedoel ook met het ontdekken van zijn. Uh, nou ja, van zijn. Uh, van zijn uh, seksualiteit en zo. Snapt hij wat dat is? Kan je hem dat uitleggen? Lijkt me echt lastig. Lijkt me echt verschrikkelijk. Ik heb zoveel respect voor jou. Door jou besef ik hoe goed ik het heb. Dat ik echt dankbaar moet zijn. Moet zijn. Moet zijn. Moet zijn. Moet zijn. Theo en ik zijn echt een team. Hé. Hé, hé. Ho, ho. Gaat het wel goed met je? Ziet er een beetje moe uit? Echt je rust pakken hoor. Pff. Nee, echt. Beloof mij dat jij goed voor jezelf gaat zorgen. Ik bedoel, als jij het niet volhoudt, dan stort alles in. Want af en toe maak ik me echt een... Oh, heel even. Ja, dat Wesley. Hé, hé, hé. Ah, hij vraagt hoe het met je gaat. Zo betrokken. Ja, het is echt een gevoelsmens. Ja, hé, hey, ja, ja, oké, okay. ja, is goed. Ja, ja. Vijf... ja, vijftien minuten. Zou jij mij een slinger kunnen geven? Hmm. Romaan vrede, Woes vrede of Charlie Stevens. <laughs> leuk om
1: het te doen. Heeft Romana vrede best leuk geschreven, ja. toch? Ja.
0: <laughs> ja. Leuk wonderlijk. Wat leuk om te spelen. Ja? Ja.
1: En je ziet dan mensen Charlie interpreteren. Andere mensen gaan dat in één keer doen. Iets wat jij je hele leven doet. Ja. Je bent de heel, je hele leven bezig om te proberen te vatten. Wat gaat er in dat hoofd om? Het is al moeilijk zat om dat bij iemand te doen die spreekt, die mm. op dezelfde manier denkt als jij, dat dat vinden we al vreselijk ingewikkeld. <laughs> en jij doet het je hele leven zo. De kritiek die je jezelf geeft, en we, we stipten het al aan, is ben ik nou niet alleen maar aan het projecteren?
0: Absoluut, alleen maar projectie. Dit is pure projectie. Ken ik hem wel? Dus Zie pure ik hem wel? projectie. Dit gaat meer over moederschap, over mijn moederschap, dan over... Charlie, die gewoon lekker uh, een autistische puber is... en het liefst gewoon heel de hele dag uh, chocolade eet... en lekker aan zijn piebel trekken is. is. Hij is 18. Hij is 18. Ik bedoel, <laughs> geef hem eens ongelijk. Ja, een gezonde jongeman, <laughs> zeggen ze dan. Nee, dit gaat, dit gaat voornaam, vooral um, over mij. Ik bedoel, ik heb het aan Charlie's vader laten lezen... omdat het ook over zijn kind gaat. En hij vond het mooi, maar hij, dat is het eerste wat hij zei... dit gaat vooral over jou. Ja. Ik zou een heel ander boek schrijven. Ja.
1: Is dat niet eigenlijk, laten we eerlijk zijn, misschien wel in elke relatie dat al die interpretatie... Het is
0: perspectief. Dit is mijn perspectief, ja. ja. ja.
1: Heeft Charlie, weet hij dat je een voorstelling over hem hebt gemaakt? Heeft hij daar besef van, weet hij van dit boek?
0: Ja, Omdat... hij is een paar keer naar de voorstelling Who's of Charlie Stevens gekomen. En uh, dat vond hij heel leuk. En ik heb hem stukken uit het boek voorgelezen, ja.
1: Ja. En, en ja, je kan maar tot op zeer beperkte hoogte met hem daarover communiceren.
0: Uh... Hoe reageert hij? Daar zie ik het aan. Ja. Want uh, als hij iets niet interessant vindt, doet hij zo, of hij duwt het weg, of uh, hou op. Maar ik was dit aan het lezen en toen zat hij... Dan zit hij zo te luisteren, actief te luisteren. Zo zit hij dan, ja. Zou hij zich gerepresenteerd voelen? Begrepen voelen? Ik denk het wel. Niet altijd, maar ik denk het wel.
1: En uh, in je boek laat je hem, zoals gezegd, af en toe reageren. En als jij je excuses aanbiedt van ja, ik ben misschien wel te openhartig. Ik zit hier zonder aan jou te vragen of dat oké okay is te delen dat je poep op de muren smeert. Ja. Dan is zijn reactie, moet jij weten. Ja.
0: <laughs> <laughs> ja. Goeie zin. <laughs> Waarom nee. moet je zo lachen? Nou, omdat ik het, het is ook... Ik moet een beetje denken aan mijn neefjes. Van uh, uh, Toen ik uh, aan, bij mijn neefjes uh, uit de kast kwam. En, want ik was nogal oud. Uh, of oud. Ik was ouder toen ik uit de kast kwam. Dus, uh, en mijn neefjes waren 20, tweeëntwintig. En ik zei, uh, tante Romana, moet jullie iets vertellen? Uh, en zij zaten zo, zo weet je, 20 jarige zitten... En ik zei, nou ik, heb dus een, um, nou, ik heb dus een vriendin. En toen deden ze zo. <lacht> en gingen ze weer verder. <lacht> dus daar moet ik een beetje op denken als je zegt. Ja, sorry dat ik schrijf, dat je poep. Weet je zo moeilijk? Dat, dat jij poep op de muren? Want dit gaat over jouw leven. En ik gebruik jouw leven om iets te vertellen wat mij is aangedaan. En dat hij dan reageert met. En ja, dan moet jij weten. <lacht> sorry, dat gaat mij niet, aan, dan moet jij weten. Moet jij weten? Lekker belangrijk. zo ja.
1: Ik denk dat het heel belangrijk is dat je dit boek hebt geschreven. Dank je En uh, ja, moet jij weten. Fijn dat je wist <laughs> dat je dit op papier moest zetten. Ja. Het is een, een heel mooi, zoekend, pijnlijk boek. Heel kwetsbaar, openhartig. En het is vooral een pleidooi. voor Kijk om je heen, kijk beter. En kijk vooral ver voorbij wat je allemaal denkt te weten... Laat staan over anderen. Ja. Ja. Dank voor het schrijven van de, de nobele autist. Dank je wel, Romana Vrede. Graag
0: gedaan. Dank je wel. Leuk dat je luisterde naar Biep Biep. Tussen de regels. In dit gesprek had Romana het over buiten alle hokjes vallen. En wat betekent dat nou eigenlijk? Normaal. Luister meer mooie gesprekken in de bibliotheek via ons podcastkanaal Biep Biep. Of kom eens langs.